0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dicen que, que el amor mueve el mundo, que es el motor del mundo. Pero al mismo tiempo nadie puede negar que, que es fuente de conflictos, frutos curiosamente de, del desamor. Pero... El amor más puro es sin duda el paterno filial que, a pesar de todo, no deja de plantear problemas, como nos cuenta la película Errante Corazón, protagonizada por nuestro invitado de hoy, el actor español Iván González, junto a Leonardo Esbarglia y Miranda de la Serra. Muy buenas tardes, Iván Iván González. Bienvenido a Radio Francia. Muchísimas gracias. Las relaciones entre padres e hijos no son siempre fáciles. El personaje de Federico, que interpreta en esta película, eh, confiesa que su padre nunca lo quiso, que lo echó de casa a los 15 años. Es terrible, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Es terrible, eh, pero tiene que ver con toda la realidad de una generación de hombres gays que tuvieron que sufrir el rechazo familiar y... En este caso Federico lo lleva con bastante soltura y ha logrado sobrepasar sus demonios. Creo que también que quiere hablar de dos temas al respecto con, con el protagonista de la película, que, le, que es Leonardo Sbaraglia. Primero su relación con su hija, que es muy buen padre, el personaje de Leo, y luego con relación a, su, a vivir libremente
0: su vida. Terrible, no, no es un problema social, no porque tu personaje viene de una, de una clase eh, socialista sí, eh, Tiene mucha pasta No como el protagonista <risa> Bueno, pero el
1: protagonista viene de, de, de le va bastante bien las cosas como son Bueno, se va a Brasil, todo tiene... No, le va bastante bien, no es una clase... No vienen los dos de clase popular Pero mi personaje sí, es como un artista, hijo seguramente de, de dinero Porque tiene un pedazo de piso en Buenos Aires, vive donde quiere, tiene un barco
0: no nada. está mal, no está sí, mal. No, no está nada mal, eh, Iván. Para nadie es un secreto que tu padre es el cantante argentino Jairo, sí. eh, a quien tuvimos el placer de recibir en el programa hace unos meses. Eh, ¿Ha sido difícil tu relación con tu padre, con alguien que viajaba mucho, seguro? No, no,
1: nunca ha sido difícil. Ha
0: sido, pues eso, como tú lo has dicho, pues mi padre se iba mucho
1: de viaje, estaba mucho de giras, pero tenemos la suerte de tener a mi madre, que estuvo muy presente en nuestras vidas, y los padres de mi madre, nuestros abuelos, y eso que yo creo que al final nos ha confortado en una especie de unión familiar muy fuerte con mis hermanos. Tengo dos hermanos y una hermana. Y a la vez, mi padre siempre estaba presente, porque luego cuando venía, pues jugaba mucho con nosotros, eran, eran grandes momentos de fiesta, compartidos.
0: Era recuperar es decir, el tiempo perdido, ¿no? Sí,
1: no, cuando estaba, estaba. No es, que es lo más de lo que se trata en Reaces.
0: Permíteme, Iván, que recuerde que has nacido en Madrid sí. en 1973. Si sí, no hace equivoco, falta
1: precisar el año. Pero no,
0: no, no lo hemos dicho, pero no nos escucha nada bien. Pero que desde niño vas a instalarte en París, en Buenos Aires más tarde, luego otra vez en París. Ese nomadismo tampoco nos facilita no la vida de familia.
1: Bueno... A la vez eso nos permite, pues, eh, si bien no nos permite tomar raíces eh, profundas en ningún lado, nos permite tener una visión bastante amplia de lo que nos rodea, ¿no? Creo yo, por lo menos así lo, lo, lo así lo he vivido y así lo siento como experiencia personal. El hecho de haber podido crecer en Francia con a partir de los siete años, de haber podido tener estos lazos tan fuertes con mi familia española en Madrid desde que nací... El hecho de haber podido conocer el, el país de mi padre con 19 años, que considero y aconsejo a todos los chicos de 19 años que hablen español o no, de irse a Argentina a vivir por lo menos 4 o 5 años cuando se tienen 19 años y aprender lo que es energía creativa y lo que es eh, energía vital de verdad, porque es un país extraordinario en ese sentido, donde te carga de, de un montón de ideas. La verdad que he tenido mucha suerte el hecho de volver a Francia ahora ya más más mayor, bueno, ya hace un tiempo que estoy aquí, pero eh, tengo, tengo mucha suerte, la verdad. Mi mundo se ha ampliado mucho. Es
0: una inmensa riqueza, ¿no?, por multiculturalismo.
1: Creo yo, creo yo, ahora que estamos en estas épocas donde justamente lo multicultural está visto casi con recelo y, y esa especie de apropiación eh, necesaria de lo nacional, pues eh, yo sinceramente estoy bastante desapegado de ello. Creo que justamente en lo multicultural es lo que nos enriquece, lo que nos ha hecho, lo que somos como civilización europea o lo que sea.
0: Completamente de acuerdo. Eh, es cierto que, que tu primera pasión fue el ballet, hasta que una lesión sí. va a impedir que continuases esa carrera. Sí,
1: yo quería ser bailarín clásico,
0: y, eh, pero me, me
1: lesioné y no pude, no pude seguir.
0: Físicamente es muy duro, ¿no?
1: Era así, pero no me importaba. No falté nunca a ninguna clase y iba... Iba aún a bailar con pantalones jeans, no me importaba. Eh, si me olvidaba la, las cosas, me dejaban bailar igual, es que no me, me, me fascinaba.
0: ¿Se aprende a sufrir en el ballet?
1: Oh. Sí, tal vez, tal vez, sí. No, se aprende al rigor, se aprende cierto rigor. Pero a mí lo que, lo que pasa es que lo dejé muy pequeño. Luego enseguida me metí en el, en el mundo del teatro.
0: ¿Cómo fue tu encuentro con el teatro? ¿Fue en en realidad pero... fue,
1: fue en el colegio. Eh, en el secundario yo iba a un liceo internacional aquí en Francia, en Saint-Germain, que se llama Liceo Internacional.
0: A pocos kilómetros de París. A
1: pocos kilómetros de París y había mucho teatro ahí. En la sección norteamericana, en, en el, bueno, y en el francés también hacíamos teatro. Y entré porque había una chica que me encantaba y entonces quería impresionar. Muchos, y, y, actores, bueno, pues... muchos
0: actores entran en el teatro por culpa de una chica. ¿no?
1: Sí, bueno, luego al final eh, resultó que me, me, me quedé más atrapado por el teatro que por...
0: Por la chica, pobrecita. No, no creas, <risas> creo que salió ganando ella. Quién sabe. Eh, tu primer trabajo como profesional lo haces en, con el gran Jorge Labelli, sí. el director de teatro argentino, en el Festival de Aviñón con una obra de un madrileño, curiosamente, Don Ramón del Valle Inclán. Sí, Eran las, las comedias bárbaras sí. ¿no? eh, además te vas a ir de gira por Europa con...
1: sí, empiezo pues tengo 17 años y entro en esta obra con, no sé, María Casares Michel Hommel, Denis Jones gente que...
0: mitos de, de mitos de teatro,
1: vivientes ¿no? y trabajar con Jorge que es lo más grande que existe ...y eh, fue, fue una experiencia única...
0: única. ¿Y ...¿estuviste en la Cours d'Honneur... ...en la, sí, la Plaza no? de los Papas?... ...sí, sí, sí, en el Festival impresiona, de Niño... No?
1: ...impresiona, pero es que como con 17 años... ...no te impresiona nada y lo haces todo... ...con un desparpajo alucinante... ...porque no mides los riesgos, ni mides nada... Eh, pues eh, lo, lo viví con muchísima alegría sobre todo
0: mucho más fácil me imagino fue en el Teatro de la Colina que dirigía Jorge Lavelli sí, ¿no? claro pero ahí, ahí ya estábamos
1: instalados y fue fue una experiencia realmente maravillosa y donde se creó de verdad una muy buena de las mejores anécdotas que tengo era, volver, era salir corriendo del liceo para ir a la, a, la, a la obra y saber que María Casares estaba siempre en el restaurante en el toque de al lado en el bar estaba de al lado comiéndose un, un, un un steak, ¿sabes?, una, sí, sí. Una, un pedazo de carne antes de la función, y yo poderme sentar al lado, los dos, para yo poder charlar con ella y, y que me cuente cosas, simplemente. Y me contaba cosas de cómo le propusieron entrar a la comedia francesa, de cómo lo rechazó, de, de su relación con el Teatro Nacional... Con el, y esto, eso es, es impagable, eso es, no, no sí.
0: lo guardaré Permítos siempre. De la historia del teatro. ¿eh? Sí, él, él, él,
1: ella me llamaba con... Con mucha benevolencia me llamaba Sutaccio. Ah, no, como sí, el no. muerte en Venecia, ¿sabes? Me decía, pues, mira, oye, pues, ¿por qué no? <risa>
0: claro que no. Eh, cuando acabas tus estudios decides viajar, como nos contabas, a Argentina. ¿Cómo, cómo fue ese primer encuentro en un país que, que te conocías seguramente por todo lo que te contaba tu padre y sus amigos?
1: Hombre, a ver, yo tenía una, una visión idealizada de Argentina, evidentemente mi visión de Argentina estaba nutrida por todos los amigos de mi padre es decir, Astor Piazola, Tawal Pechupanqui Mercedes Sosa ¿Qué, sé yo, ¿Qué lo...
0: amigos tenía tu padre? Todos,
1: <risa> uh, claro, es decir eh, eh, la, la, la... yo vivía en una realidad argentina casi ideal entonces llegar a la Argentina para mí que en realidad fui mucho tiempo después de la, del final de la dictadura eh, llegué con 15 años por primera vez de vacaciones y eh, me, me caí, me, me caí de un pedestal europeo en el cual estamos erróneamente subidos a veces y, eh, y aprendí muchísimas cosas. Eh, de hecho, mi decisión fue acompañarlo cuando terminé mi bachillerato de gira, simplemente para, para volver a disfrutar de esa energía y de tres meses me quedé diez años, como suele ser todo en mi vida, que vengo a un lugar y me, dos semanas me quedo. Un rato más.
0: Eso ya lo sabía Borges, decía que Argentina es más europeo que, que Europa. Y, es... a
1: vez, y a la vez tiene, tiene una energía, o por lo menos cuando yo, cuando, cuando yo fui en los años 90, tenía una energía a principios de los 90 como muy de, de, de búsqueda permanente, que la sigue teniendo en realidad. En Buenos Aires, si contamos todas las obras que hay en garajes y cuartos y habitaciones y casas abandonadas... En temporada alta hay la misma o más cantidad de horas que en París. Es el microteatro, ¿no? Que... Hay teatro por todos lados en Buenos Aires. El, el teatro es, el, la, la, es la sangre de, de, del trabajo artístico en Buenos Aires, en muchas Áreas.
0: En esos 10 años vas a trabajar para la televisión, rodar series, sí. películas, pero sobre todo vas a poner en escena a tu padre. Sí. en una obra de teatro de Piazzola, creo que me decías. Sí, de Piazzola
1: Llamas, y Pierre Philippe.
0: En el teatro se llama San Martín. Crimen
1: pasional en el Teatro San Martín. Sí, sí, ¿Cómo tenía, fue tenía 21
0: años. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil?
1: Fue una maravilla, fue, fue una maravillosa experiencia. fue, La obra es extraordinaria. Mi padre fue de una gentileza absoluta y a la vez de una escucha total, lo cual permitió que pudiésemos trabajar muy bien juntos. Y eh, fue una, una experiencia maravillosa, muy bonita.
0: Me imagino que tu padre estaba más que feliz.
1: Creo yo, no sé. Lo que me dijo es que no iba a volver a hacer la obra durante un tiempo porque era muy, muy agotadora. Va, yo le obligaba a mucha energía.
0: Después de tanta energía, vuelves a París en el 2005, donde, sí. donde vuelves a estudiar, a trabajar. Eh, ¿Uno vuelve siempre al primer amor, como dice el tango? Bueno, yo me vine por amor otra vez no por París. otra
1: cosa de impulsos míos eh, sí, porque mi compañera venía a, a París a estudiar y yo acababa de terminar una serie de televisión en Buenos Aires y me vine a pasar 15 días con ella y como ella se iba a quedar unos meses más en principio pues rompí el billete y me quedé y empecé a buscar agentes y, y a empezar a moverme un poco más y a volver a empezar todo de cero pero es que eh, no sé, vida y nada más que una, ¿no? Y no te encuentras con el amor de tu vida todos los días.
0: No te arrepientes de haber dejado. No, o sea, la verdad es que no. En absoluto. <ríe> eh, volviendo a la película que acabas de estrenar aquí en Francia, Errante corazón, de Leonardo Bresicki. No sé si lo pronuncio correctamente. Sí. Eh, ¿Cómo fue vuestro encuentro? En pues Aires, mira,
1: eh, fue, eh, fue el director de casting de la, de, la, de la película que pensó en mí y le comentó a Leonardo que... Pensó que era una buena idea, espero que lo siga pensando. Y eh, me mandó unas escenas para hacer, que son las primeras escenas de la película. Y eh, hicimos un casting por videollamada. Y la verdad que fue, fue maravilloso. Y la verdad, el guión era tan increíble, era tan maravilloso, era tan. Era. Te deja de decirlo. He, he leído muchos guiones en, en mi vida, ¿no? Pero. Sobre todo porque también. Soy corrector de guiones y script doctor y todo esto. Y, um, pero este guión es que lo leí de un solo tirón y me dejé llevar por la historia. Entendí perfectamente que a dónde quería ir. y Entendí el lugar de mi personaje, qué es lo que representaba. Me sentí identificado con ese personaje. Eh, con... Tenía ganas de, de, de poder interpretar esa luminosidad que tiene, esa naturalidad, ese desparpajo, cosas que yo no no tengo tan, tan, tanto como el, como Federico, ¿entendés? poder, poder ser eso, esa libertad que tiene.
0: El retrato que hace la película de la clase media de Buenos Aires, Argentina, resulta algo duro, ¿no? Sin hablar de la decadencia, sin hablar de decadencia, pero estoy seguro que si Vladimir Putin ve la película, se va a poner a gritar, ¿no? Por esa o sea, libertad total que hay.
1: Hombre, claro, sí. Bueno, es una película con temática gay, es una película que habla del mundo gay, del mundo queer, que habla del... La... Pero que habla también del deseo, habla del deseo de ser deseado, habla de la edad, habla de... Cuando llegamos a cierta edad y tenemos una relación hacia nuestros cuerpos que empieza a cambiar, hacia la, la mirada del otro, cómo cambia hacia nosotros, eh, cómo mantener el deseo, cómo poder crear el deseo en el otro, cómo poder eh, reencontrarse consigo mismo después de una ruptura difícil, cómo... ¿Cómo poder ser buen padre aún planteándose temas personales? ¿Cómo poder aprovechar de la vida cada instante cuando sabemos que nos quedan menos despertares que antes? Eh, son muchos, muchos los temas que abraza la película y de, de forma, desde mi punto de vista, de forma maestra.
0: Hay uno de los personajes en la película que sale gritando de un bar, lo echan porque está muy borracho, sí, además, es pobre. diciendo quiero amar, quiero amar y no me dejan. Ese es el gran drama. Bueno...
1: Eh, sí, ese es un gran tema, ¿no? A ver, hemos hecho, del, hemos hecho del amor en esta sociedad una especie de culto alucinante. Yo creo que la película más que buscar el amor es, es, es hacer desaparecer la soledad, es, es, poder, en, es poder no estar solo y, y lo que sí el mundo actual nos demuestra todos los días es que vamos hacia una soledad generalizada, donde nos vamos aislando del otro, ya sea por nuestra falta de empatía, ya sea por nuestra, nuestro propio egoísmo, ya sea por nuestra búsqueda de confort individual.
0: Y por pereza a veces. ¿eh?
1: Y a veces también por pereza, lamentablemente, sí. Entonces yo creo que la película también habla de eso. Es, el personaje en ese sentido no es solamente un egocéntrico que busca el amor, sino también es una persona extremadamente generosa. Lo único que quiere es, es, es dar, es acompañar. Hay una escena muy bonita que es muy corta en la película que está repartiendo como los bonus de Navidad a sus cocineros en su restaurante y disfruta dándolo. De, no, no es una cosa paternalista, es algo que de verdad sientes que es como disfrutemos, disfrutemos todos, disfrutemos de esto que se acaba, ¿sabes? Que, que cuándo va a acabar no sabemos.
0: En París es, parece un mundo de ciencia ficción casi, aquí no suelen ocurrir esas cosas. ¿Qué cosas? Eso de dar dinero a los cocineros. el mundo de la restauración. <risa> es En Francia difícil. es
1: un poquitín más complicado. Muy especial. ¿no?
0: Quizás una de las cosas que me ha sorprendido es esa inmensa libertad que hay en el mundo homosexual. Quizás uh -huh. lo envidiamos, ¿no? La gente heterosexual. Esa sí. completa libertad. No bueno, lo tapujos. que pasa es que yo,
1: A ver. Eh, yo trabajo en un, en, un, en un teatro, en un cabaret queer que se llama Madame Arthur desde hace ya cuatro años. Aquí en París? Sí, en París, soy director artístico. Y, eh, y ya antes, en Buenos Aires, siempre me, me sentí más cercano del mundo queer que del mundo pro ¿sabes? Viví casi toda mi vida rodeado del de, 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 mundo de la noche queer. Y, eh, y la verdad que lo que más me atraía era justamente esa, esa, esa profunda libertad frente a un mundo que justamente lo que quiere es coartarte la libertad. Tal vez, eh, tal vez la libertad no sea más que comprender o poner el dedo en dónde está el que se opone a nuestra libertad. Eh, es difícil justamente en un país tan... Lo que voy a decir es una barbaridad. ¿eh? <ríe> es difícil tal vez en un país tan, tan organizado como Francia, donde existe la libertad, está claro poner el dedo justamente en dónde está esa falta de libertad que nos obligue a, a tomar medidas con respecto a nuestra propia vida y a nuestros propios deseos y nuestros propios límites y ir a buscarlo con todo, ir a buscarlo con toda la, la fuerza que tenemos adentro. Porque al final de cuentas eh, eh, nos, nos volvemos perezosos cuando estamos dentro de una comodidad absoluta. Y si hay algo que he aprendido de vivir... Plenamente en el mundo queer es eso Es que la libertad no está dada La libertad uno tiene que tomársela Porque siempre va a haber alguien enfrente Que nos la va a negar
0: Caiga quien caiga
1: Caiga quien caiga, la libertad no se, no se, no se negocia.
0: Naturalmente que no. Y que la película se estrena en Francia, para ti debe ser algo especial, ¿no? Sí. Rodada en Buenos Aires, en sí. Brasil, en Río de Janeiro. Sí, la
1: verdad que estoy muy muy. Hablando feliz. de
0: libertad en Río de Janeiro, las escenas son fantásticas. ¿no? Ahí sí hay realmente una... una sí, libertad. bueno, Río
1: es un... Brasil es un país particular que conozco poco. Pero le, me estoy fascinado que se estrene en, en Francia y estaba fascinado cuando se estrenó en, en España también... Sí. Eh, se estrenó como Amame y eh, la, la distribuyó Vertigo Films y me acuerdo que nunca eh, pude, eh, pude llevar a mi abuela y a mi familia española a ver una película mía en España. Yo estuve estudiando ahí con Juan Carlos Coraza varios años y la verdad que no he tenido suerte en España como actor. Eh, y entonces nunca he podido llevarlo, saber lo que hago, nunca pude hacer una obra de teatro como he hecho en Argentina muchísimas o, o películas como he hecho en Argentina o aquí o, o series de televisión como he hecho aquí. Entonces, que se estrene en España esta película, de la cual estoy tan orgulloso, pues justo en ese momento nada. había fallecido mi madre hace unos meses. Eh, y y entonces encontré una foto de mi madre, mi abuela, mi bisabuela y un retrato de mi tía arriba y conmigo bebé en el centro. La hemos visto esa foto. Y entonces me la puse en la mano y me la llevé al al cine, a Los Ideal en Madrid, y, me la, y me, la, me la quedé en la mano toda la sesión viéndola con ellas. Fantástico. Porque la verdad es que sí es... Eh, uno, uno no es solo actor para sí mismo, uno también es actor porque... Porque uno, eh, creo yo, ve en, el, en la mirada de los otros un montón de, 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 de un montón de deseos y de, puede ser, dolencias o alegrías que quieren transmitir y tal vez uno de los deberes como actores poder canalizarlas y, eh, y ponerlas en, en escena para ellos.
0: En fin, todo eso y mucho más lo tienen en la película Errante Corazón. Amemos, que era en español. Amame. Amame, perdón. La película de Leonardo Bresetsky con Iván González en el reparto. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado aquí con no, nosotros. No, gracias a ti. Muchísimas Mucho gracias. Es, que sigan los éxitos en el teatro, en el cine. Esperemos. Fin, naturalmente. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos, nos siguen en todo el continente americano, sí. en Buenos Aires también seguro, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana. Y la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Genial. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.